0: Estamos começando aqui mais um Tecnopolítica, mais um episódio eletrizante. Hoje nós vamos conversar aqui com o Rafael groma Obrigado, Rafael. O Rafael está aqui, ele veio do Rio Grande do Sul porque ele era aqui de São Paulo, mas ele está agora na Unicinos. Depois ele vai contar um pouco para a gente. Mas qual é o tema do nosso, da nossa conversa hoje? Nós vamos falar sobre o trabalho no mundo digital, o trabalho e as plataformas digitais, a precarização do trabalho no mundo digital. Nós vamos começar a, a conversar sobre isso, trazendo aqui, Rafael, uma, uma questão que é a seguinte, é, muita gente acha que essas plataformas digitais, elas extrapolam a exploração típica do mundo do trabalho, porque elas contam com a participação das pessoas na produção do próprio conteúdo. As pessoas, além de postarem as coisas nessas plataformas, Facebook, Instagram, tudo, elas também atraem os seus amigos e amigas para interagirem na plataforma e essas plataformas, na verdade, têm o seu grande sucesso a partir dessa, dessa ação que é de uma exploração que vai além do mundo do trabalho. Você já refletiu sobre isso? O que você acha? disso aí.
1: Tá, eu tenho trabalhado com duas é, conceituações sobre trabalho digital. Uma mais ampla Sim. que dá conta de todas essas dimensões que você tem falado, de que toda atividade de trabalho hoje em alguma medida ela está relacionada na cadeia produtiva de valor global a, a questão digitais. Então o cara que extrai minério para produção de celular na China, ele está dentro da cadeia produtiva de trabalho digital, o cara que toca uma guitarra que depois vai pro o Spotify também está dentro dessa lógica e, e essa noção mais expandida, dá para pensar também as atividades relacionadas a, a alimentar dados a partir de trabalho gratuito, não pago, seja em Facebook, WhatsApp, é, YouTube, o, o que tem todo um debate aí se isso seria trabalho ou não, uhum. é, se esse seria explorado ou não, relacionado ao que nossa atividades diárias nas nas redes sociais digitais, é, em, envolvendo então também essa dimensão mais ampla de que todos nós usuários também de alguma maneira alimentamos essas plataformas. Tem trabalhado com uma outra dimensão uhum. que é, que é é, mais restrita de trabalho digital que é o trabalho necessariamente governado e organizado por meio de plataformas digitais. Ah. É, então eu acho que a noção mais ampla dá para a gente ter uma noção mais geopolítica claro. é, dessa desse trabalho digital global e das suas, suas divisões de trabalho e essa dimensão também dessa atividade de, de trabalho gratuito nas redes sociais é, até e, e essa dimensão mais restrita ajuda a gente a destinchar melhor que, quando se fala em trabalho digital, mesmo quando, mediado por plataformas, mesmo tra trabalho é, que se considera um autônomo, empreendedor ou trabalhador, de uhum. diversas denominações que usam, é, e aí encaramos de maneira crítica, mesmo nessas, vai muito além do que, do que se chama de do, do motorista do Uber uhum. para mostrar um pouco dessa multiplicidade de atividades de trabalho que envolve esse trabalho mediado por plataformas ou trabalho de
0: plataforma. E como é que você caracteriza o um motorista de Uber nessa, nessa pesquisa que você faz, nessa essa crítica? O que, que ele é, o motorista de Uber? Ele é um precarizado ou ele é um trabalhador, como a propaganda diz, um empreendedor? Tá, sobre o Uber dizer o seguinte, é uma empresa
1: que se coloca como de plataforma Sim. e não de transporte, né? E aí que, que vai mitigando todas as decisões judiciais locais <risos> a partir dessa coisa. Olha, eu não tem relação nenhuma com isso porque eu sou uma empresa de plataforma, não é uma empresa de transporte, como eles não se consideram às vezes empresas de mídia, mas as plataformas são só é, plataformas e é, hoje, bom, na, na Califórnia já se reconheceu o trabalhador do Uber como trabalhador e não como alguém autônomo ou independente. É, obviamente, o cara do Uber, é, com todas as contradições que isso envolve, é sempre muito difícil falar sobre isso, porque ele não é um empreendedor porque ele não depende da plataforma. Eu, ao contrário, ele depende, ele depende. da plataforma para poder sobreviver. Da mesma maneira que um cara dentro do YouTube, se ele é um YouTuber... Ele não é um empreendedor porque ele depende das lógicas algorítmicas daquela plataforma claro. para poder sobreviver. É diferente você criar uma plataforma que seja sua e você de, realmente tem os meios de, de, de produção ali. É, e aí no caso da Uber, tem toda uma retórica de empreendedorismo. É, tipo, eu faço meu próprio horário, eu faço... Quando é, ele... Tem toda uma lógica gamificada de trabalho, do tipo, faça mais duas horas. Tem o que se chama de corrida para o fundo do poço, que os motoristas do Uber ganham hoje bem menos do que ganhavam há dois anos Sim. com a mesma Sim. quilometragem. E disputas entre si, e, e todo, e sem direitos trabalhistas, sem nada, com essa justificativa de, bom, vocês são autônomos, vocês pagam, é, vocês decidem quando vocês querem trabalhar e tudo isso é escolha suas mas ao mesmo tempo, se tem greve de motoristas de Uber, a Uber bloqueia é, sem nenhuma, sem sempre E aí é, tem um controle e uma vigilância muito, é, é muito é, enorme, muito forte, com essa gestão algorítmica do trabalho, que para mim é, é um o um mecanismo. É muito central para pensar o, o trabalho de plataforma. Como o, é que... A
0: gestão algorítmica ela é muito diferente de uma gestão burocrática ou de uma gestão, vamos dizer assim, guiada pelos sinais de mercado. Ela é uma gestão que é, ela tem condição, como você falou, de organizar com precisão cibernética cada tipo de ação que vai ocorrer a partir da plataforma. É, então, você imagine, você estava dizendo, né? se eles resolvem fazer uma greve, não vale a Constituição Brasileira que tem o direito de greve, vale simplesmente o que os algoritmos vão fazer. E tudo,
1: é. e tudo se passa como se os algoritmos fossem neutros, objetivos é. e, e, e transparentes, quando na verdade não são, como se não tivessem vieses, e, 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 enfim. E como essa gestão algorítmica é abastecida pelos trabalhadores e pelos uh, consumidores, Dentro dessa racionalidade que é, é neoliberal e empreendedora, Sim. que você tem que jogar o jogo de maneira que você é responsável pelos seus riscos, pelos seus fracassos, e que está na base de todo esse trabalho de plataforma, que sustenta narrativamente esse trabalho de, de plataforma.
0: Alguns pesquisadores mostram que eles têm que trabalhar é, de 10 a 12 horas para fazer um valor que é bastante pequeno né? o valor, numa cidade como São Paulo, para ele fazer R$ mil reais, dependendo do, do dia, ele tem que fazer, chegar acima de 10 horas, que se ele fizesse essa média por mês. E, curiosamente, alguns é, acham que isso é algo que é bom. Por quê? Porque o Brasil... Já vinha antes da chamada economia digital com um grau de precarização muito grande. A gente nunca teve um para valer um estado de bem-estar social. Né? Ao contrário do que dizem essas vozes que hoje estão no governo federal dizendo que o Brasil quase chegava ao socialismo, o Brasil nunca chegou a um estado de bem-estar social. Então nós temos aí, muito provavelmente, quase uh, mais do que 30 milhões de trabalhadores que sempre foram precários, nunca tiveram direitos trabalhistas, 13 terceiro, garantias de saúde, de jornada de trabalho. É aquele que é o ambulante, é aquele que vendia, que de fato é um cara que esse é mais empreendedor do que os que estão na plataforma. E esse é tão precarizado quanto os que estão na plataforma. E isso é a complexidade do Brasil que muitas vezes deixa nublado a compreensão do fenômeno. É muito interessante isso que você falou, né? e você acha que esse, essa situação que nós vemos no Uber, ela, você vê outros processos que têm tanta influência quanto o Uber na precarização brasileira a partir de plataformas?
1: Tá, só comentar duas coisas antes. Sim, de, claro. É, uma, voltando à gestão algorítmica, é tudo, alguém me perguntou esses dias, ah, uhum. mas onde está o capital, onde está o capitalista nisso tudo? <risos> é, o algoritmo, o capital, eu falei, bom, não dá para descolar esse processo de dataficação do trabalho hum. ou de datificação do trabalho da financiarização e da ah. lógica da, da financiarização que já é tornar esse lucro sem produzir e é, a partir de uma reapropriação mágica do, do capitalismo. Então esse seria o um primeiro ponto. O segundo ponto, envolvendo essas contradições... Uh, da gig economy, a gente não pode é, naturalizar expressões como gig economy num país como o Brasil. Porque ah. o, o, se na Europa e nos Estados Unidos, que passaram a usar essa expressão depois da crise de 2008 como uma exceção ao, ao estado de bem-estar social, no Brasil isso sempre foi a norma. Então a informalidade, a viração é, sempre foi a, a norma. De maneira que uma colega minha da Unicamp, a é Ludmila Abilho, vai dizer que no Brasil, mais do que empreendedorismo, a gente tem gestão da sobrevivência. Por sinal, essa, muito boa, essa expressão é muito boa para ter usado para todas as áreas da, da minha vida. A gestão fazendo da sobrevivência. Uma gestão Anota da aí, E a questão da viração, que é se virar. Severismo. É O que acontece agora é que isso se plataformiza. Então, mais do que algo que vem com as plataformas, as plataformas, a partir de sua lógica de é financiarização, dataficação, mais racionalidade empreendedora, acentuam esse caráter da da viração, dessa viração de plataforma, dessa viração digital, de maneira que as pessoas já estavam... Não dá para desculpar as pessoas que trabalham nisso por estarem nisso, claro. porque ou é isso ou é o desemprego, é, é, e aí...
0: Aliás, é, é, é bom você falar isso, porque quando a gente está fazendo uma crítica ao sistema, ao processo, é para tentar compreender esse processo, como ele chegou até ali e as consequências disso. Não é nada contra o motorista de Uber ou contra quem está fazendo uma, uma tentativa de civilismo, vamos Sim. dizer. Sim, as pessoas precisam porque, pagar Porque Exatamente, porque é, o microeconômico, ele tem que em geral, ele é autocentrado, ele tem que voltar à sobrevivência dele. Por isso que você, por mais que você tivesse um empresário super inovador, consciente das explorações, ele sozinho não vai fazer nada, não você faliu o seu negócio. Por quê? Porque as saídas são saídas coletivas, por isso que é importante fazer a crítica. Total. sociedade tem que ter noção que, é, você estava até falando antes da gente... Eu falei que a gente tinha 500 mil motores de Uber no Brasil. Você falou que é... São 700, 700 mil, segundo mil.
1: dados do Ministério Público do Trabalho. Você
0: já pensou nisso? 700 mil. Se essas pessoas não tivessem ali precarizadas, elas estariam forçando a estatística de desemprego, mais porque elas não estão consideradas como população desempregada dentro é. da PEA, a população economicamente ativa. Então olha a situação, né você teria um caos social maior, uma, uma queda maior da renda e, e algum, alguns poderiam falar, isso é ótimo, porque isso geraria os conflitos sociais. Mais ou menos, porque nós estamos num grau de, de violência é, sistêmica que é, é preciso refletir porque que não há reação, né? Sim. É curioso isso.
1: Então, tem né? que olhar as contradições de, disso para não culpar essas pessoas que estão Perfeito. gerindo suas próprias sobrevivências. Claro. É, a partir disso, eu tenho falado que, em vez de uberização, a gente tem que falar em plataformização do trabalho. Uhum. Porque é mais esse trabalho mediado por plataformas que são muitas e com uhum. lógicas, inclusive de gestão algorítmica, diferentes, às vezes, da Sim. Uber, e que não dá para a gente colocar como sendo só a, a Uber essa... é uma que tem acontecido em várias áreas da vida e que não é uma lógica só uberizada, como se coloca, claro. como, mas a questão é essa plataformização que junta dataficação, financiarização e. É, precarização. E, né? e a precarização com essa lógica que já era mais antiga, de 20 anos, 30 anos. Da flexibilização e da individualização das situações de, de trabalho. E é interessante é. que o, o, tem um livro chamado Uberland, que a, a autora, uma das, das entrevistadas, fala assim, é, eu não tenho mais um chefe na minha orelha, eu tenho um celular na, dentro da, da minha cabeça. Né? É. Enfim, daí, dessa ideia de plataformização do trabalho, a partir do que os, alguns autores têm falado, eu tenho... É, colocar uma tipologia de três plataformas, ou de três tipos de plataformas, e que não vão ser os mesmos tipos de plataformas que o Nick Sinis... É. Isso, a gente é, chama -se é. de Senhor Nisec, é, porque... é. Do capitalismo de plataforma, porque ele não faz uma tipologia para plataformas de trabalho. né? E aí eu tenho pensado em três, a partir de outros autores, Sim. como Antônio Casili, pensado... Um, plataformas que dependem de localização específica para os trabalhadores estarem ali. Então, desde Uber, a iFood, Rappi, esses entregadores que Sim. têm uma, uma importância muito grande hoje na, na economia de plataforma no, no, no Brasil, né? Sim. E que então, dependem de uma localização específica para trabalhar. Dois plataformas de microtrabalho, essas que são super é, é, invisibilizadas, o que a Mary Gray tem é chamado como trabalho fantasma que é o trabalho que alimenta a chamada inteligência artificial. Mechanical Turk. Como a Amazon Mechanical Turk, como a Upwork. No, no Brasil tem uma chamada Pinion, que você ganha 25 centavos por responder questionários, é, a cada questionário que você responde. E é essa lógica de microtrabalho de uma inteligência artificial, artificial ou de treinadores de dados. Quer dizer, essa é um, uma, um Treinadores
0: tipo, do, do machine learning, né, do é, algoritmo.
1: É. E, e, e é o, o que alimento, Inclusive, tem hoje é, um pesquisador alemão, o Florian Schmidt, que está estudando uma versão mais avançada da Amazon Mechanical Turk, que são os treinadores de carros autônomos. Então, e, Uber. <risos> Não, sim. Não, e, e no Brasil, ele identificou na pesquisa dele, gente no Brasil que está trabalhando no microtrabalho de, ah, é? de inteligência artificial, de treinar inteligência artificial para carros autônomos, que... É uma lógica mais perversa ainda do que Nossa. da Amazon Mechanical Turk. Ou dos próprios moderadores de conteúdo. Tem um, um filme é, muito bom, e muito pancada, chamado The Cleaners, é, que é uma produção alemã brasileira, que vai falar do trabalho dos moderadores de conteúdo das mídias sociais, que são terceirizados do, do Facebook, do Twitter, e trabalham em call center, é, no Vale do Silício, nas Filipinas e nas Índias, definindo, é, analisando 1.500 fotos... Da, do lixo de, da internet se aquilo vai ser, ser, vai ser censurado não vai ser apagado ou não e o tanto de pesadelo que isso tem levado as pessoas com todo o lixo que a internet tem produzido em termos de fotos e vídeos que as pessoas têm que entrar em contato com isso, por isso que o nome do próprio filme é, chama... é limpar do facebook e outras plataformas é, que são terceirizados né? exatamente. e é, bom, isso sem considerar, pegando essa, esse gancho da terceirização os terceirizados do Facebook, que o Facebook já assumiu que contratou para é, transcrever áudios de, de Facebook das, das pessoas comuns, uh, da Alexa, trabalhadores que estão transcrevendo, que as pessoas estão falando para assistente virtual e, e por aí vai. E o um terceiro tipo, as plataformas de macro trabalho ou de freelancer, que são plataformas de design, é, de designer ou de comunicação. Não importa onde o cara esteja. Não importa onde esteja. E que ele consegue fazer isso à distância, é, ou algum serviço de, de entregas, essas, como que a própria ideia de freelancer também se plataformizou. Tem outros que vão colocar um quarto tipo que são a internet das coisas. Né? O trabalho por exemplo, ah, eu, eu troco meus dados de saúde por Bitcoin, que isso seria também uhum. um, um tipo de, de trabalho mediado por plataformas yeah. como a partir desses objetos conectados. Né? Eu tenho eu trabalho principalmente com essas três, que é localização específica, microtrabalho de inteligência artificial, que é inteligência artificial e macro um macrotrabalho para a gente ver como vai além dessa lógica da Uber Sim. e como cada uma delas Vai atingir como atingir o Airbnb ali? O Airbnb? É,
0: porque, na verdade, não é trabalho, né? Aí é. já é um outro tipo de plataforma. É, quer
1: dizer, isso...
0: Que gera um impacto terrível no, nos aluguéis, nas cidades.
1: Sim, e aí cidades como Barcelona e Amsterdã têm pensado de que maneiras... São é. muito turísticas, Sim. né? Sim. De que maneiras pensar cidades inteligentes para além do tecnologicamente determinista é. ou do que se chama de cidades inteligentes como algo Perfeito. calcado na tecnologia, mas em uma cidade mais humana.
0: É, e que esse é um fator que tem uma expressão disso que chama... Uh, não estou me lembrando agora, mas você pega a população que está numa cidade, quando você começa a ter vantagens muito grandes nos aluguéis, você cria um processo especulativo e vai tirando, na verdade, os pobres... Gentrificação. Os, gentrif, gentrificação, porque você tira os mais pauperizados das áreas e vai jogando mais para longe. Sim. Que é o que o, o o Airbnb fez em Berlim, mas Berlim reagiu contra. Acho que tem uma série de regulamentações. Era interessante olhar o que, que eles fizeram em Berlim. Mas, é, lá não pode fazer o que ele... O, o, essa plataforma está fazendo no mundo inteiro. Que assim, não vale a pena você, se você está numa cidade importante turística, dependendo da área mais central, você não, não aluga mais por mês para alguém, faz um contrato, é melhor você colocar para esse processo, porque rende muito mais. Sim. E aí a propriedade tira, ela se esvai qualquer tipo de importância social dela. E aí. É a tônica do neoliberalismo. Toda vez que você faz uma crítica a esse processo de plataformização, enfim, é, o neoliberal reage, dizendo isso é um negócio privado. Curiosos. Sim. Se tem alguém que quer colocar o seu carro no Uber, é por conta própria, não tem nada a ver. Quer dizer, se desconsidera toda a situação social, econômica... Toda a própria operação de marketing que se é colocado para você levar a essa situação. Veja, o, até onde eu sei, pelo menos até o ano passado, a Uber leva prejuízo nas suas operações. Por causa das
1: suas operações jurídicas em cada país. É. Porque é uma plataforma global com ações e
0: disputas. Exatamente. E marketing, marketing, né? E muito marketing. Quanto será que custa no aeroporto aquela faixa preta que conduz? Quer dizer, aquilo tudo é uma operação muito cara, enfim, existe uma pressão grande na sociedade é, para levar essas plataformas, né? não é uma coisa, um choque de placas tectônicas, é um processo. E né? não Com só a... isso, a Uber está
1: patrocinando eventos sobre futuro do trabalho, Olha envolvendo que... acadêmicos, envolvendo profiss... é, trabalhadores <risos> para dizer, nós estamos preocupados com o futuro do trabalho, profissional isso é interessante como na década de 90 se falava muito em fim do trabalho, né Sim. e agora que a gente está vivendo o que o Ricardo Antunes vai chamar que, é o, que o capitalismo de plataforma é a protoforma do capitalismo <risos> é o quanto que o debate agora é o futuro do trabalho, os, os liberais só sabem agora falar de o um futuro do trabalho né? é o futuro e, do trabalho e e aí tem essas questões. Agora eu tenho observado dentro de, dessa dinâmica de que todo mundo é, está de alguma maneira envolvido nessas atividades de, de trabalho digital. E que cada vez mais tem se expandido essas grandes empresas de plataforma que fazem de tudo, até goleira de aluguel, é, ou você pode pedir um, um barman ou qualquer tipo de, de serviço que começa a se plataformizar, inclusive nos setores médios, jornalistas, publicitários e tal. É, que eu tenho visto três movimentos acontecendo no Norte Global, mas que alguns momentos têm acontecido uhum. já aqui. Um é um o movimento por regulação desse, desse trabalho nas plataformas, Sim. o que envolve não só o que já aconteceu na Califórnia, essas disputas uh, locais por regularização Sim. do trabalho, quanto relatórios da OIT para o trabalho decente e um movimento como Fair Work, que é um, um projeto de Oxford, que já tem piloto em, na África do Sul, na Índia, Está começando no Chile, em Londres, em Dublin, para uh, pesquisar as condições de trabalho dos trabalhadores dessas plataformas e uhum. criar mecanismos, e a, a partir dos cinco indicadores de trabalho decente da Organização Internacional do, do Trabalho, e a partir disso criar mecanismos políticos, jurídicos, midiáticos, de pressionar as plataformas localmente para melhorar as condições de trabalho desses, desses trabalhadores. Esse, então tem sido o primeiro movimento que eu acho que é o de regulação interessante é, um segundo é o da organização coletiva dos trabalhadores que tem voltado, às vezes com o nome de sindicato, ou às vezes não é, com já tendo no Brasil alguns sindicatos ligados a trabalhadores de aplicativos, um deles vinculado a CUT que é o Sindimap daqui de São Paulo tem na Bahia, em Pernambuco a Argentina criou o APP que é a Associação Sim. de Personal de Aplicativos e Então, tem rolado esse movimento por uma organização coletiva dos trabalhadores, é como disse um colega meu, não existe trabalhador inorganizável. Uhum. O que existe é que, a partir de novos mecanismos de controle, precisamos de novas estratégias de organização e de resistência é, que não seja seguir as mesmas lógicas de organização, claro. de organização coletiva do passado. Tem rolado muito forte também uma organização coletiva dos trabalhadores nos setores médios é, que nunca ligaram muito para sindicato, por exemplo, desde os trabalhadores do BuzzFeed, da Vox, uhum. da MTV, que se sindicalizaram, ou sindicatos de freelancers ao, ao, ao redor do mundo, quanto à indústria de videogames, que tem se sindicalizado, tem o, chama Game Workers Unite, que tem a sua sede em, no, no Reino Unido, mas já está em 10 países, tem uma célula no Brasil, uma célula na, na Argentina, que se entendendo como trabalhadores. E, então, os trabalhadores de tecnologia, como aqui no Brasil temos também o InfoProletários, sim. trabalhadores de TI em luta, e tem, a, 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 tem uma maior também nos Estados Unidos, de que mesmo no setor do Google também está pensando, os trabalhadores da Google pensando em fazer sindicatos, mesmo nos setores mais bem tem remunerados. O já é bem grande, né? Sim. <risos> Deve ter mais
0: de 60
1: mil funcionários. Sim. Então, é. dentro dessa lógica, é, dentro da plataforma do capitalismo, tem gerado novas formas de organização coletiva que há 20 anos ou há 15 anos era impensável, cada um por si. Então o negócio apertou de tal forma que está tendo novas maneiras de organização e também utilizando-se da comunicação como organização dos trabalhadores, claro. a partir de plataformas, é, plataformas como meio de comunicação
0: e produção? É, duas coisas, primeiro, é, é, nesse ponto eu, eu, eu concordo muito com algumas questões colocadas pelo Marx no Grundrisse, são os rascunhos do capital, onde o problema não é a técnica ou a máquina, o problema é o capital, o jeito que é utilizado. Você ter uma plataforma de interação de pessoas tal, não é o problema. O problema é a exploração, a ultra-exploração, a não justiça na organização das coisas. Isso é interessante notar, porque fica parecendo que muitas pessoas vieram falar assim, ah, você está criticando, por exemplo, o trabalho com os dados, né? Porque eu faço uma crítica ao, à microeconomia de interceptação de dados Sim. e tal. Eu falei, eu estou criticando o jeito que é feito, a forma, a finalidade. E ela, numa coisa muito legal que você falou, dentro de uma cadeia global, né? Sim. Que gera muito mais exploração e, e esses dados não são soberanos. Não são para o nosso uso, não são para o nosso benefício. Sim, tem, tem a trocação de recursos. Exatamente. E uma segunda coisa é que eu me lembro que você... Tá ah, assim, sim.
1: É, isso vale a pena. Eu gosto muito de um autor também chamado Álvaro Vieira Pinto, que tem dois livros muito do é Conceito de Tecnologia, né? E, é, e aí, é exatamente, o problema não é a tecnologia é. em si, mas os usos que se fazem dentro do modo de uma produção é, capitalista. E eu gosto do Osglundris, quando ele vai dizer o seguinte, os meios de comunicação e de transporte servem para acelerar a circulação do capital, diminuindo os tempos de rotação. Quer dizer, o que é, é Uber... É food, rap, se não, meios de comunicação mais meios de transporte, acelerando ao infinito a circulação do capital sim. e diminuindo ao infinito os tempos de rotação. E aí eu penso que as plataformas, aí um pouco baseado em Raymond Williams, são ao mesmo tempo meios de produção e meios de
0: comunicação. Não dá sim, para fingir sim. sim, sem dúvida, pleno, pleno acordo. Agora, é eu, a segunda que... coisa que eu queria falar, assim, né, né, ali naquele momento... É que eu me lembro que você trouxe, o, numa conversa, o Trouble Shows, né? que tem o, o, o um cooperativismo. texto Cooperativismo de Plataforma. Mas é sobre esse texto, tem uma ponderação. Eu achei que ele embarcou demais a aceitar a expressão Sharing Economy como amplamente... É, abarcadora ou envolvente de todas as coisas, por exemplo eu não acho que Uber seja sharing economy, o mercado usou essa expressão que veio de fato de uma certa lógica de compartilhamento de verdade, onde os benefícios eram compartilhados você pega no, nos coletivos de software livre você pega na Wikipedia e comparar por exemplo, um, uma plataforma de enciclopédia que não tem nem anúncio, onde você nem pode ganhar anúncio, porque você colabora meio que... Todo mundo que colabora muito pode ganhar uma senha de editor e tal. As pessoas se conhecem, mas quem está usando não sabe nem que eu fiz vários verbetes na Wikipedia. Ninguém... Você não ganha nem esse, esse, esse acúmulo de reputação. Agora, falar que essas plataformas outras que o Capital usou, é, no meu modo de ver, é, se apropria dessa questão da economia do compartilhamento e traz ela para si, dizendo, olha, tudo isso é compartilhamento, o que vocês compartilham de verdade, e isso aqui que é uma imobiliária super ágil, que é o Airbnb, que tem um tipo de, de benefício para quem é o proprietário e para quem vai alugar também e que eleva o custo dos imóveis em todo lugar. Isso não tem nada a ver com uma ideia de eu efetivamente fazer um trabalho colaborativo. Então, é, essa é a minha crítica. Eu, a, a gente tem até um texto... É, é uma crítica pontual a, 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 a que ele teria assumido o marketing das empresas como algo verdadeiro. Sim. Mas não na crítica que ele faz, porque ele faz a crítica que nós estamos conversando Sim. aqui. Mas é só nesse ponto. É. Tanto é que eu tenho um texto na Unbox com a Joyce Souza, com a Carla e com a Débora Machado, que acaba de defender o um mestrado lá na Federal sobre Sim, mas... algoritmos. Ela tem... A gente escreveu, fez uma análise de umas eu acho que eram 40 plataformas, e mostrou que algumas são de, é, nessa lógica, espírito da colaboração, e outras não, são negócios Sim. que nós estamos chamando de plataforma, porque o capitalismo arrumou formas, como você muito precisamente colocou agora, de acelerar, na verdade, a circulação do capital. Exato. Né? E
1: aí, é... É, eu tenho um texto na mesma revista, sim. link em revista, ah. e, e eu, eu, o argumento meu vai um pouco por aí. É, só voltando aquelas três, três sim, movimentos sim. que eu tenho que falar, que não são exatamente soluções, mas que tem acontecido em relação ao cenário atual do trabalho digital. Então, a primeira regulação... O segundo, a Organização Coletiva dos Trabalhadores. E o terceiro, outras lógicas de organização, que aí entra o cooperativismo de plataforma, ou mesmo a questão do, do, do comum. Então, para mim, é... o cooperativismo de plataforma é sincera aí. Eu sou eu, eu, eu gosto da ideia de cooperativismo de plataforma, conheço o trabalho no, no, no Brasil, gosto do trabalho que o próprio Rafael Zanata que é o tradutor do, do livro tem feito do movimento que tem acontecido mas isso não isenta a gente de apontar as contradições que envolve aí então por um lado é, pensando falar pelo menos as, as coisas positivas né então você tem lógicas de de plataforma se cooperativizarem e de cooperativas se plataformaizarem com tentativas de lógicas outras de organização do trabalho é, que tem o Fairbnb por exemplo tem é, cooperativas de música, de músicos de, ou tipo o Spotify é, que se coloca como um o Spotify é, cooperativo ou o iFood que você só pede é, comida de cooperativas de agricultores, então tem Sim. potencial isso é, enquanto essa mudança nas Sim. lógicas uma primeira limitação eu entrevistei o, o Nathan Schneider que é um parceiro do Treble hum. e um pouco por aí é, que pode ser uma limitação do cooperativo de plataforma se ficar só replicando os modelos cooperativos claro. do tipo o Spotify cooperativo, o Uber cooperativo. Que esse é um, um limite. É, é um movimento que acontece em vários países do mundo né? e que como foi, tem esse potencial. Uma outra contradição é isso que você apontou e que eu coloco assim, em que medida que elas são mais cooperativas ou replicam mais as lógicas das, das plataformas. É. É, da, empresariais. Então, isso é uma contradição. a gente pensar, as cooperativas em si já são uma contradição no próprio pensamento marxista, Sim. ou já apresentam contradições entre, desde Rosa Luxemburgo, vai pensar, bom, reforma, revolução, são, seriam no máximo questões é, é, reformistas. É, e que tem que lutar por trabalho dentro do mercado uh, uh, capitalista. Ou seja, você co competir dentro do, do mesmo mercado... Nossa, você colocou
0: um ponto aqui que é, é, é um problema. Porque, veja bem, é, como é que o capitalismo é, se constituiu na sociedade europeia? Porque ele nasce na Europa. Esse sistema específico que a gente acha... É, eu estou dizendo hoje que quem nasce no capitalismo acho que ele sempre existiu, que sempre será É, do realismo, é, é ele nasceu na Europa ele nasce na Europa mas dentro de um mundo né, que era um mundo feudalizado de uma economia não de mercado e olha que loucura e começou a surgir coisas dentro daquela economia que num prazo distante, longo geraram as possibilidades do capitalismo né? É, em geral, a teoria da, da, da Revolução diz que não, nós, não é por aí que você vai é, superar essas situações, esse capitalismo que hoje é neoliberal, né? de ultra-exploração, e que quer romper com a democracia, mas isso é uma outra conversa. Mas esse capitalismo neoliberal, é, ele, ele acirra muito as contradições, mas... Será que não é por alterações no mundo do trabalho, como cooperativas e outras coisas que nós nem inventamos ainda, que nós vamos fazer o mesmo efeito que o capitalismo fez no feudalismo? Nós vamos criar manchas dentro do capitalismo que vão superá-lo? Ou será que continua a ideia de ruptura abrupta que gera um salto de qualidade? porque a revolução é isso, né? É uma ruptura que gera, libera energias, né, muito fortes e que aí transforma a sociedade.
1: Então eu é... gosto da ideia de manchas ou de brechas, fissuras. Exatamente. É a partir da própria ideia que o Eric Wright traz de utopias reais, né? Quer dizer, e aí até ele vai falar da Wikipedia é também, né? Então as cooperativas como maneiras de fissuras, brechas ou de dessas utopias reais, desde que você vincule as organizações locais,
0: a lutas globais e de, de maneira... Exato, e não ficar só na micro-luta porque ela não se articula. Exato. Ela depende de uma consciência de cada um, que dentro dessa pressão global é muito difícil Exato. dessa expansão. Né? Exato,
1: e aí pensar o, o cooperativismo mesmo ou tradicional é pensar já essas contradições entre luta por outra organização do trabalho e ao mesmo tempo não fugir de uma lógica às vezes precária de... De trabalho, é, ou de, de não
0: conseguir é, crescer economicamente. Você sabe o que, que me chamou a atenção uma coisa? Alguns assentamentos do MST me chamou muito a atenção isso. Eles têm produção, vende no mercado. Sim. Ou... Que, que é, é uma coisa, claro, você vai falar, não, eles não podem vender no mercado. Claro que eles têm que vender. Eles vão ter uma relação ali no mercado comercial, dentro de um capitalismo. Mas veja, o, o modo como que eles se apropriam daquilo que é produzido, como é distribuído, é uma questão que não segue uma lógica estritamente do capitalismo. Não, não segue. Não, é, é interessante. É o
1: é, 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 é que o David Harvey fala de lutas que vão estar nos limites, quase, é... no, no interior, mas quase nos limites, com seus riscos e potencialidades. E aí, eu tenho estudado cooperativas na área da comunicação, na área de ah, mídia. Então, tem desde na Argentina, isso sem ser plataformas ainda, um, um jornal que era vinculado ao governo Kirchner. E que hoje é a maior cooperativa de jornalistas da América Latina. Eles ocuparam o jornal, depois do jornal decretar falência e os donos fugirem. E tem 100 sim. jornalistas trabalhando com um... um com uma perspectiva de esquerda muito marcada e, e, e progressista e todo mundo fazendo as coisas acontecerem. Eles me disseram, Rafael, aqui não tem príncipes e princesas. É Dentro dessa lógica é. de lutando para as coisas acontecerem e também dessa viração. Mas fui em Barcelona, entrevistei cooperativas de jornalistas em Barcelona, aí você vê uma lógica mais parecida com uma startup é, cooperativa. Então, isso induz... Na área de comunicação que nem são plataformizadas exatamente. O que acontece ah, é. com a plataformaização é que essas contradições se esgaçam. Né? Então que... você tem tanto potenciais quanto os limites também muito marcados. Lógico que é, você tem no cooperativismo brasileiro uma questão legislativa que até tem um pessoal hoje estudando que maneiras de desbloquear questões legislativas em relação ao cooperativismo brasileiro e muito marcado com os setores agrícolas do próprio Rio Grande do Sul. né? E... Então, de que maneiras podemos expandir isso também para outros setores, inclusive de tecnologia? Isso é algo que o cooperativismo de plataforma pode ajudar, mas não isenta dessas contradições. E o que a Marisol Sandoval, que é uma pesquisadora da área de cooperativismo e que estuda cooperativas na área da cultura, vai falar que é um certo é, mistura um ativismo com a replicação. Do, da racionalidade empreendedora do capitalismo de plataforma e que muitas vezes resvala isso nas narrativas e também na organização do trabalho. Então, eu sempre penso essas coisas em termos de potencialidades claro. e, e limites.
0: E você vê, ou, ou, a, qual, qual você conseguiria identificar qual movimento em direção a esse comum ou essa cooperação que, além do MST, que me parece ser bem grande, bem. Existem outros movimentos aqui no Brasil que você vê essas construções? De
1: questão do comum, não? Ou seja, de cooperativas tem o kataqui que é uhum. uma cooperativa de, de catadores. Sim. É, tem outros movimentos é, de, de criação até de cooperativas de plataforma na área acadêmica, uhum. é, na área de motos em, em BH, também nessa área mais de, de veículos, dentro desse cooperativismo de plataforma. É, do comum, é, além dessas questões que são, para poder considerar é, Wikipedia, mas não é exatamente de é, é, trabalho, Sim. eu tenho tentado me aproximar de um grupo de Barcelona, da Universidade Aberta da, da Catalunha que chama Digital Commons, é, e eles estão estudando essa questão do trabalho de plataforma na Europa, inclusive Uber e tal, para pensar em estratégias de co creação Co-criação, é, 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 co-criação parece para expressão de coach, né? É, é... <risos> é verdade. É, é, fica de, de desenho colaborativo é. de, de pesquisa e organização do, do trabalho com os trabalhadores de Barcelona e da região da, da Catalunha. Inclusive, um dos, dos pesquisadores desse grupo é ligado ao cooperativo de, de plataforma e é de uma cooperativa hum. da área de comunicação na Catalunha. Mas também fica muito. É, difícil para mim, nesse debate sobre cooperativismo de plataforma e comum uhum. o que eles consideram um e outro um e porque um. na verdade para mim o ideal, quer dizer, o, o comum é uma lógica uhum. que também pode estruturar o cooperativismo de plataforma sim, e sim. o cooperativismo é uma, uma organização do trabalho específica e que pode
0: não ser em direção ao comum e que pode ah, não ser em direção ao interessante. comum né? e o comum ele precisa virar política também, ele precisa virar algo que as pessoas entendam como na sua praticidade na condução de, de de uma de grupos humanos assim de populações sim. eu acho que a gente está começando ainda o comum ainda vai virar política é, ele hoje é, são projetos sim entendeu mas ele precisa virar política também
1: exato e, e nós como dentro da universidade não também acaba entrando numa utopia desse comum, num certo fetiche desse comum, como se não tivesse permeado pela circulação do capital quer dizer, a circulação claro. do comum e a circulação do capital estão entremeados
0: é. interessante isso é, a gente vai ter um longo, uma Sim. longa trajetória pela frente nós vamos ter que acabar aqui porque senão o pessoal não volta para o próximo episódio Rafael, muito obrigado aí. Obrigado, Sérgio. E a gente vai voltar no próximo Tecnopolítica, o próximo episódio com o tema quente, onde a política é feita pela tecnologia e a tecnologia tem dimensão política. Bye.